0: Estoy as es ESBN Radio Formula
1: You must understand the touch of your hand makes my boats react
2: That it's only the thrill for me girl my possess a track It's come
3: Tina Turner murió a los 83 años, la talentosa, ardiente y sexy reina del rock and roll, una de las carreras más brillantes en la historia de la música. Un saludo en este miércoles 24 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para, para
1: todo el auditorio que nos escucha. Naturalmente, ahorita que presenta compañero en este espacio de radio. Y bueno, recordando lo que decías a esta gran estrella, yo creo que de lo más, de lo más grande que hubo junto con Gloria Gaynor y,
3: y Donna Summer. ¿no? Sin duda. Y con esas piernas, preciosas, espectaculares, aparte de la voz, el temperamento, la conexión con el público. John, buenas tardes, ¿Te gustan las rolas de Betito. Tina Turner?
4: Sí, hola, Beto, eh, Rafa, fíjense que hace como 20 años la pude ver en un concierto en un ah, estadio en París, Francia, y era era espectacular, yo creo que su vida, las adicciones, todo lo que sacó adelante, eh, violencia doméstica, es, es es toda una gran historia Tina Turner, seguramente valdrá la pena en el Spotify bajar algunos conciertos para recordarla. Y por ahí les tengo algunos rumores de estufa. Hoy me decían que Chuy Corona podría irse a jugar a Querétaro. Ya hablaremos de, de esa época de los
3: rumores del fútbol de estufa. Correcto, correcto, John. Día de medios rumbo a la final del fútbol mexicano. El primer capítulo es el día de mañana en la cancha de los Tigres allá en Monterrey. Duilio Davino confirmado como director deportivo de las selecciones varoniles y menores, y por otra parte, también llega Andrés Lilini, como John lo había anticipado hace varias semanas, aquí en el programa, Andrés Lilini se incorpora también a la selección mexicana de fútbol, al grupo de eh, personajes que van a estar al frente de la selección mexicana, las menores, precisamente, son las que va a tener a su cargo eh, Duy, eh, Andrés Lilini. Y por otra parte, Gibran Araige de TUDN dice que el América le hizo una oferta a Javier Aguirre para convertirse en el técnico del conjunto del América. Vamos a estar platicando también sobre ese tema eso, en el programa. de hoy. Eso es
4: muy interesante, Beto. Eso está interesante porque yo escuché que dentro de las reuniones que tuvo Juan Carlos Rodríguez, hoy presidente de la Federación, eh, a él le llama mucho la atención incorporar a Javier Aguirre en algún puesto de pantalón largo en selecciones nacionales. Entonces, eh, yo creo que Javier Aguirre o va a ser en América o va a ser en la Federación, va a regresar a México eh, pronto. eh. Por lo menos esas
3: son las opciones que yo he escuchado. Fíjate, interesante. Lo vamos a platicar con Rafa también. Celtics gana el cuarto de la final del Este y pone la serie 1-3 eh, frente al equipo de Miami. La delegación mexicana de Taekwondo partió este miércoles rumbo a Azerbaiyán para participar en el campeonato mundial de la especialidad. Más adelante vamos a escuchar a Javier Aguirre, lo que dijo precisamente hoy en conferencia. Dice que quiere concentrarse y centrarse en el Mallorca, que han dado de capa caída en los últimos días en la primera división del fútbol de España. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en este miércoles en bien Radio Fórmula, Elche y Sevilla empataron a uno en la Liga Española. El Villarreal le ganó 2-0 al Cádiz, Real Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Uno de los goles fue de Benzema. Betis y Getafe están 0-0, Español y Atlético de Madrid están enfrentándose y está ganando el equipo colchonero 2-0 con goles de Saúl y de Griezmann. Este partido que tiene ya en puerta su segunda mitad allá en España. Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte, Jesús el de Guadalajara viajó a Monterrey con todo y lesionados como el fin de semana anterior.
5: Saludos, Buenas tardes. sí, efectivamente va a plantel completo Deilco Paunovich que a todos sus jugadores en el viaje, Carlos Cisneros, quien ha estado en muletas desde que se lastimó contra el equipo de la América, eh, hizo el, el viaje para este partido, lo mismo que J.J. Macías quien pues está descartado hasta octubre, noviembre de este año para poder regresar a los terrenos de juego. Entonces sí, tal cual ha decidido el técnico Sergio convocar a todos los jugadores como un mensaje de, de unidad por parte de su equipo y con la misión de tratar de conseguir un buen resultado en Monterrey para cerrar el domingo aquí en Guadalajara.
3: Toda la tropa rojiblanca rumbo a Monterrey para el partido del día de mañana. ¿Y a Mauri Vergara también viajará a la Sutana del Norte, Jesús? Sí, 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 y
5: Vergara también lo hará, Fernando Hierro, absolutamente todos, ¿no? No quieren perder eh, detalle, evidentemente, de lo que se ve el partido. Eh, por allá estarán eh, en esta gran final estos, estos dos personajes, ¿no? Desde en el rango, digamos, el, el rango más alto en la institución del equipo del Guadalajara. Y, y sí, están eh, puestos, ¿no? Toda la comitiva para poder este, pues alcanzar el título, si es que así fue el próximo
3: domingo. Oye, Jesús, ¿y cómo va la venta de boletos para el partido de vuelta del próximo domingo allá en Guadalajara?
5: Fíjate, Beto, que ese es un, un tema interesante, ¿no? Porque ha habido mucha molestia por parte de los aficionados de Chivas, quienes eh, no han podido conseguir pases, y ese se le ha dado preferencia a todos aquellos que compraron Chivabono, lo que implica que entre los Chivabonados, la gente del Estado, los compromisos comerciales, pues en realidad al público en general que la dan muy pocos la venta general será el próximo día sábado, pero será solo por Internet. Entonces, eh, pues esto ha generado cierto desconcierto en los aficionados, digamos, tradicionales que han ido a, a, a las taquillas del Estadio Arco y se han llevado la decepción de que no, o sea, no, no habrá boletos ahí de forma física, todo será de electrónica y unos cuantos nada más nos sucederán a la venta el próximo sábado.
3: Sí, parece raro a la antigüita, pero todavía ese sistema funciona en muchos estadios, en el Estadio Azteca también, por ejemplo. Eh, Jesús, ¿qué tanta confianza hay en Guadalajara de que Chivas resulte campeón del fútbol mexicano?
5: Bastante, Lito, la verdad es que la afición lo manifiestan en las calles, en las redes sociales, asegurando que, que ven cerca del título. No, incluso hay muchos que se atrevan a, a decir que la final era contra el América, que ven el Tigre es un rival más asequible sí. con respecto al equipo americanista, pero bueno, hay o sea, dos partidos, ¿no? Ya nos queda claro esa claro. parte, pero la confianza en las funciones es grande, basta.
3: Pues, ¿cómo no? Después de dejar fuera la América, dando un gran partido, con eh, mucha garra, con el corazón por delante, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, instaladas en la gran final del torneo. Y una buena imagen, desde luego, de Paunovic, el técnico del equipo rojiblanco, que lo ha hecho realmente muy bien. Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos hablando, Rafa, me parece, no de una terquedad de a Mauri Vergara, esto de seguir con puros mexicanos, sino de una firme creencia en un concepto que también mantuvo su padre en vida, de creer en el futbolista mexicano, en el potencial del mexicano, no únicamente en la cancha con el equipo Guadalajara, sino también en la empresa enorme que tiene a Mauri Vergara. Así que me parece que tiene mucho mérito enfrentar a potencias repletas de extranjeros y ser el Guadalajara, creo, Rafa, favorito para ganar el título el próximo domingo. Sí, coincido coincido contigo, sobre todo por el,
1: el, el tema anímico, ¿no? Y, y además lo bien identificado que está el plantel con, con las instrucciones de alguien que lo ha dirigido estupendamente bien, ¿no? Sí. claro. Sea, ha potenciado jugadores, es la verdad. Hoy, hoy por hoy, Chivas destacabas lo que lo que fue contra el América la garra y una serie de cosas, pero, pero también lo atinado en sus movimientos, ¿no? Si sí, te pones a ver el partido contra el América, de repente no arrancar con Brizuela y no arrancar con Mozo y arrancar con Loso González, a lo mejor con la firme intención de desgastar a la América, consciente de que él tenía de que ellos tenían que ir por un par de goles, ¿no? o sea, necesitaban dos porque un gol no les hubiera alcanzado. Consiguen el gol, pero mantienen su postura, sí desgasta a la América. Luego, en el segundo tiempo, también muy consciente de que tienen que buscar el otro tanto, pues sacrifica el volante de contención, se queda únicamente con, con este Beltrán en la mitad de la cancha, sí. mete a mozo. Para que trabaje por ese costado y también hace un movimiento interesante porque cambia del costado izquierdo donde estaba jugando en línea de cinco... él modifica en línea de 4 y manda al Alvarado a jugar por derecha para combinarse con Brizuela y por ahí es por donde más años le hicieron a la América, esa es la verdad. Sí. Todavía, todavía para agregar, pues tiene el tino de quitar al Chiquete Orozco de lateral. Y meterlo cascas con un segundo centro delantero, entendiendo la estatura, el buen juego aéreo que tiene el defensor de Chile, O sea, muy, muy atinado, pero también el equipo muy educado a lo que quiere el técnico. Entonces, Totalmente. Esto, esto a mí sí me parece que lo pone por encima en cuanto a favorito para concluir como campeón sobre Tigres. Que podríamos, no podríamos decirlo, sabemos todos. En papel tiene mejor plantel, en individualidades tigres, pero el trabajo colectivo, la mentalidad, el momento que vive Chivas,
3: yo creo que está muy difícil de superar. Totalmente. Fíjate que es muy importante, John, lo que apunta Rafa, porque no únicamente es la garra, la entrega, el corazón, el compromiso, sino el fútbol. Y lo buen lector de partidos, que es Paunovic, para saber interpretar los momentos, mover sus piezas, como bien remarca Rafa, y terminar ganándole al América John el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. No, no escucho a John. Eh, vamos a. Oye, y Beto, ¿va No, a ahorita, sí, Rafa. La,
1: ahorita la retomas y lo escuchamos. Claro. Pero sabes que también hay que destacar el duelo anterior. O sea, digo, dejó en el camino a sus dos acérrimos rivales en dos clásicos. Totalmente, claro. Y, y en dos clásicos donde. La realidad, vamos a decirlo como es, se marcaba favorito primero a los rojinegros de Atlas, a lo mejor por el momento de Quiñones y porque venía recuperando después de no tener un buen inicio los rojinegros, pero sabes todo lo importante
3: que es ese partido y lo gana a ley. Echa claro, a, un partido. A Atlas y luego echa a la América. Totalmente, totalmente un partido donde brilló Briseño, que logró secar el frente ofensivo... Eh, no únicamente él, desde luego, pero él es muy emblemático, muy paradigmático de esta entrega del equipo del Guadalajara. De Tito. Sí, John. No, yo, 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 yo quería decir que también la parte
4: anímica, la confianza que les ha dado a estos jugadores, el poder comunicar, porque el futbolista Rafa, tú lo sabes, mexicano es diferente. Es decir, cuando Solari en el América usaba a sus, a sus asistentes, el jugador Cachi no hablaba con él, no le resultó al América. Y, y este Chivas pues cayó muchas bocas, creo que es el entrenador del año, no solamente por lo táctico, sino qué confianza le ha dado a sus jugadores, estaba viendo los momios en las apuestas, Chivas es, es favorito para ser campeón, menos 125, Tigres menos 105, es decir, es una final muy pareja. ¿Quién iba a pensar hace tres meses que Chivas
3: estaría en una final? Diría, sí. pues, ¿cu ¿cuánto paga millón ochenta uno? ¿Cuánto? ¿No? Sí, 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 totalmente. Antes de escuchar a Rafa, para que quepa en este bloque, vamos a ir contigo Héctor Tello. Héctor, mucho gusto en saludarte allá en Monterrey. Día de medios, rumbo a la gran final de Ida.
5: ¿Cómo estás, Beto? Así es, buenas tardes para todos. En unas horas más eh, comenzará el día de medios, previo esta final del clausura 2023 aquí en un Hotel en la zona de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, el primero en comparecer ante los eh, medios eh, nacionales que también se están dando cita, no solamente eh, la prensa local. Eh, será el Guadalajara que está arribando, o está por arribar en estos momentos acá a la Sultana del Norte. Será a las seis de la tarde este arranque de evento. Eh, donde bueno se tendrá la posibilidad de, de escuchar en conferencia a Bioko Paunovic en primera instancia, y después habrá una zona mixta con. Eh, eh, se espera cuatro jugadores eh, del Guadalajara. No se ha definido quiénes estarán eh, compareciendo ante los medios de comunicación, pero es una dinámica, Beto, que se tiene estimado dure 30 minutos entre la conferencia. Y la oportunidad para charlar con los jugadores que sean designados.
3: Oye Héctor, ¿sabes si Siboldi continuará, pase lo que pase, en la gran final?
5: Mira Beto, eh, el tema de... Eh, y no me quiero de, de, definir solamente por Siboldi, por sino la evaluación del técnico para el proyecto del próximo torneo todavía está en análisis. Eh, es cierto que la directiva en las últimas semanas ya tenía una negociación avanzada para, en caso de que pues no se cumpliera con el cometido en esta fase final en la que Tigres ya se instaló en la en la gran eh, final, bueno, pues se pudiese tener una respuesta rápida y pues anunciar a un entrenador, eh, dándose con entendido que si Bolí no haya cumplido con el objetivo, hoy que está en la antesala al título, eh, lo que yo sé es que las negociaciones que tenían con Gerardo, el Tata Martino es el técnico con el que habían estado avanzando en las eh, charlas se han detenido, se han frenado evidentemente sabe el Tata que Héctor, ya les había manifestado su deseo sí. por
3: eh, tener esta revancha perdona, en el fútbol mexicano perdona interrumpirte Héctor eh, volveremos contigo si nos permites después del corte comercial
6: sí, hay que pagar el sueldo de, de
3: Murrieta Héctor
6: <risa> con mucho
3: gusto De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, volvemos con Héctor Tello. No puedo creer que Tigres esté pensando en el máximo responsable del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar para eventualmente dirigir al equipo de los Tigres. Pero te dejo terminar la información, Héctor.
5: Sí, Beto, bueno, desde hace semanas que se habían iniciado estas eh, charlas. Eh, primero fue un acercamiento, un sondeo. Eh, no hubo en un principio una respuesta del técnico argentino, hubo nuevamente una intentona de Tigres, ya hubo una también una respuesta favorable, eh, comenzaron a ver varios eh, varios temas y del proyecto que quiere establecer la directiva de, de Tigres, y hasta lo que nosotros fuimos a ver, el técnico eh, Gerardo Martino les había dicho que sí le interesaba el proyecto, y que pues eh, llegándose los tiempos eh, eh, más adecuados, porque Tigres todavía estaba eh, por arrancar eh, la participación en reclasificación, bueno, pues que eh, según el, el, el hasta dónde llegara el equipo, iban a retomar para, para ver temas eh, contractuales y ver eh, puntos finos de un posible vínculo. Así es que la respuesta favorable ya la tenían, el interés de Tigres era sobre... Martino por encima de otros prospectos que están en carpeta, pero con esta eh, respuesta positiva que ha tenido Tigres en la liguilla, eh, que, que les ha dado también, si de una una identidad de juego al menos eh, mucho más estable que lo que tenían en eh, el torneo con Chima Ruiz y con eh, Diego Coca, que los dejó votados en las primeras eh, fechas. Bueno, pues ahora la directiva eh, pues está eh, reculando, ha frenado eh, la, la negociación o la plática con, con Martino para dejar eh, el curso del, del torneo y evaluar con un resultado mucho más contundente.
4: Héctor, saludos. A ver, tomando en cuenta que el Tan Ortiz se fue de una manera abrupta del América y Coca, en algún momento dado, se fue de una manera abrupta de Tigres. ¿Ves dentro de las posibilidades que el Tano acabe siendo técnico de Tigres?
5: ¿Cómo estás, John? Gusto la arte. mira, yo, yo creo que lo de Ortiz eh, no estaba en carpeta porque, pues, eh, esta, este sondeo que inició Tigres, eh, pues, no, no tenía posibilidad de contactarlo porque tenía trabajo hasta hace apenas unos días hoy eh, el pensar que no pueda sumarse a, a la baraja bueno pues eh, eh, se, sería sería complicado porque es un tengo que hizo un muy buen trabajo pero lo cierto es que Tigres ya se ve inclinado por uno de los candidatos y es con el que había avanzado en este caso Gerardo el Tata Martino eh, creo que ya es más más complicado que se pueda acercar el Tano el Ortiz a, a hacer de los, de los contendientes cuando ya se tiene uno uno muy avanzado y que, bueno, pues ahora se ha frenado con, con la gran respuesta con Ciboldi del equipo.
3: Correcto. Héctor, ¿quieres decir algo más?
5: No, Beto, bueno, pues Tigres eh, estará por eh, entrenar a las seis de la tarde y rápidamente se va a trasladar Ciboldi eh, y cuatro o cinco elementos eh, felinos para... Esta zona de San Agustín, el Día de Medios, que arranca a las seis con Chivas y a las nueve de la noche con los tigres, eh, que también tendrán esa interacción con la prensa
3: nacional y local. Héctor, muchas gracias por la información. Con pues mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes y buena pregunta de John. Aquí, eh, Rafa, yo digo casi que es como una falta de los tigres, o sea... Es como decir, me vale gorro que Martino haya sido el técnico de la selección mexicana con ese fracaso histórico. Yo creo que debería estar descartado de antemano Martino en este momento para dirigir algún club mexicano. Claro, hay libertad de maniobra, hay libertad de empleo, de libre contratación. Lo entiendo perfecto, pero a quién se le ocurre, no sé qué pienses Rafa, pensar en Martino para un equipo importantísimo del fútbol mexicano refuerzos al chichano y a Santi Jiménez exacto, o sea, ¿a quién se le ocurre? <risa> de, de acuerdo bueno, ve a a ver bueno, bro. si no? Juan ¿Qué? Carlos Osorio
4: regresa a dirigir en México, está bien sí,
3: que los lleve, ¿no? pues no, pues yo creo que hombre, pues tampoco o sea, pues yo lo que yo, yo sé los que pienso pasa que Juan Carlos noche, Rodríguez
4: o sea, va a acabar regresando ¿eh? ¿quién, John? Juan Carlos Osorio, yo creo que Juan Carlos Osorio tarde o temprano algún equipo le va a dar la oportunidad en México. Eso sí, creo yo. Yo creo que no Pero tomamos hermano.
3: nota. No tomamos nota en el fútbol mexicano. Yo pensaría que, que, que son técnicos que, pues además no van a ser bienvenidos, los van a maltratar, los van a traer bajo una fuerte presión. O sea, son, son eh, personajes señalados por la opinión pública, por la prensa. Yo creo que los clubes tendrían que ser cautelosos a la hora de, de pensar en dar una nueva oportunidad. En vez de dar una oportunidad a un mexicano, piensan en volver a traer a quienes ya se demostró que no lograron triunfar con la selección mexicana. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Vamos contigo, Adriana, gusto en saludarte.
2: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Buenas tardes, compañeros. de y en Radio Fórmula. Bueno, yo les traigo información de Cruz Azul. Finalmente ya tienen a su primer refuerzo para el torneo apertura 2023. Esta tarde, arriba a la Ciudad de México, Carlos Salcedo para. Pues, terminar estas charlas de su vinculación con la Máquina Celeste, ver cómo va a quedar también definido su contrato. Hasta ahora les puedo compartir un contrato de dos años con opción a uno más, basado evidentemente en objetivos deportivos. Vimos a un titán muy contento, emocionado. Él dice que es un sueño para él llegar a la Noria. Le faltaba jugar o defender una camiseta de un equipo de la Ciudad de México. Eh, destacó también que quien prefiere hablar en, en la cancha, busca una revancha en su carrera futbolística y que también espera que esa revancha o esa oportunidad que le está dando el tuca retín pueda hacer el parteaguas para que su nombre pueda sonar en selección mexicana. Entonces fue un recibimiento muy caluroso, mucha gente ahí, eh, bueno, pidiéndole fotografías, autógrafos y emocionados con el primer refuerzo ya de cruz azul.
6: Venimos a, a finiquitar, a, a ver, a platicar, eh, te digo, la verdad contento, eh, hicimos o marcamos muchos títulos juntos, ahora me gustaría hacer las cosas eh, con, con Cruz Azul, ¿no? cerrando y finiquitando todo, pero la verdad te digo, en, en lo personal muy, muy contento. Un sueño, la verdad, eh, sabe lo que representa Cruz Azul. La verdad, que no me la creo, porque te digo, estoy, estoy contento de, de llegar a, a la magnitud de, de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me, me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple, ¿no? Yo he jugado en uno de Guadalajara, uno de Monterrey, ahora uno en Ciudad de México, entonces. La verdad que tengo, tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar. Ha sido un poco injusto, pero al final yo no decido, al final si se tiene que dar, se va a dar. Si tengo, si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá, pues creo que, que tendré que hablarlo dentro del campo, que, que eso es lo que a mí me compete. Que llegue el Tuca acá, platicamos desde, desde hace tiempo y la verdad que que me motivó bastante, ¿no? Me, me motivó mucho el hecho de venir para acá, trabajé físicamente, vengo muy bien y, y quiero esa, esa revancha y, y quiero hablar dentro del campo.
4: Adriano, un saludo. Dentro de las cosas que me enteraba esta mañana es que el Querétaro, que Gallos tiene interés en Chuy Corona. ¿Qué, qué, qué has escuchado sobre ese tema y el futuro de Chuy?
2: Joan, un gusto saludarte. Mira, Chuy Corona es un hombre que él ha manifestado desde hace ya un tiempo, quiere mantenerse activo, su intención es eh, todavía jugar un año dentro del fútbol mexicano. Prácticamente cuando finalizó la participación del Cruz Azul en el clausura 2023, Chuy Corona no entraba en planes. Sin embargo, hoy la cosa podría dar un giro completamente en la noria, tomando en cuenta la intención que tiene Sebastián Jurado eh, de, de buscar un nuevo equipo, un equipo que le garantice ser titular y tener minutos. Juárez ha sido uno de los planteles que ha levantado la mano, evidentemente es quien apunta a ser el titular en el arco, le queda todavía eh, contrato, y ante ese panorama que te menciono, Corona podría seguir jugando y entablar ya conversaciones con la directiva Celeste para mantenerse un año más. Entonces, veremos eh, pues cómo se mueve la situación en las últimas horas, porque también Corona tendrá que, que sentarse a la mesa, escuchar la oferta que le haga la directiva Celeste, y ver si le conviene en el tema económico, porque también tenemos conocimiento, gracias a, a Leone Carno, mi compañero que le ha dado seguimiento al tema, que la renovación de otro elemento como el Cato Domínguez se está trabando precisamente por esto, por el tema económico y por la reducción que le están ofreciendo en el salario, algo que podría ser también
3: similar con Jesús Corona. Adriana, muchas gracias por la información.
2: Gracias, Beto, les fuerte abrazo.
3: Igualmente, buenas tardes,
4: John. A ver, dentro de los rumores que escuchaba, es el de Jesús Corona Gallos, eh, Pedro Aquino le interesa a Santos y Cruz Azul, Sebastián Saucedo si iría a Bravos, eh, Anthony Silva, el portero paraguayo de Puebla, lo buscan dos equipos paraguayos y si se da eso Carlos Felipe Rodríguez estará llegando a Puebla entonces hay como muchos movimientos de, de arqueros pero yo sé que por ejemplo el caso de Jurado el irse a jugar a Juárez pues tampoco le conviene porque ahí está Talavera y si te vas a Tijuana claro. está el otro entonces también los porteros que están buscando ser titulares es, es lo, es, a Oscar Jiménez le, le está pasando lo mismo Oscar, lo lógico es que salga del América, pero ¿a dónde puede ser titular? Al igual se queda en el América porque sigue ganando bien y es el, el número dos por si hay alguna emergencia, ¿no? Eso es lo que he escuchado en el en este tema de estufa y sobre todo de arqueros, Rafa. Sí, yo también lo de jurado me parece un tanto extraño, ¿no? Porque
5: vamos talareda, al corte, o sea,
3: Rafa, perdón. jugado todo el torneo, sí, vamos, sí. tenemos un corte y seguimos. Seguimos, seguimos. De inmediato ofrezca información de John, del fútbol de estufa. Volvemos enseguida.
5: ¿Puede confirmar que hay una oferta del América por usted?
0: Me, me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y y el señor Luis evane que salió algo publicado. Entonces, esto... Hace un minuto, ¿no? Es que probablemente me preguntaría. Y fue la primera. Pues prefiero hablar de... Del Valencia, si no te importa. Por respeto a la institución que me paga. y Por respeto a mi trabajo. Y respeto... No soy quien para contener este rumores en lo absoluto. Pero sí soy quien para, para hablar de mi trabajo y de mi equipo que que es, soy profesional y, y debo de entregar buenas cuentas.
3: Buena respuesta torera por parte de Javier Aguirre, pero tácitamente, pues yo creo que eh, queda implícita en la respuesta que sí, que el América se ha interesado, pero que él se quiere centrar de momento en el Mallorca. Pero qué tan factible, César, gusta saludarte, es que el Vasco regrese a Cuapa.
5: Hola, Veto, ¿cómo estás? ¿El gusto es todo mío? Bueno, es una posibilidad y es una posibilidad importante. Te puedo decir que el Vasco y Diego Alonso son las opciones que más gustan en este momento en el lío de Cuapa. Ya lo decía, Aguirre sabe perfectamente que está en el radar americanista, así se lo han hecho saber y ahora será decisión de él si es que quiere mantenerse en el fútbol mexicano, perdón, si quiere mantenerse en la Liga Española o y se baja el fútbol mexicano de regreso. Es una situación que solamente el Vasco podrá decidir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Jorge Berlanga está en este momento en España para decidir el futuro del técnico, pero es una de las opciones más concretas, más importantes, junto con la de Diego Alonso.
4: César, un, un abrazo. Ya hemos platicado en otros segmentos de, de la abrupta salida del Tano. ¿Lo ves, Diable, en Rayados, Tigres o Lmles Que una de esas tres opciones sea su próxima chamba es decir, que esté dando paso con Guarache saliendo del América.
5: ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, conociendo al Tano, lo veo difícil. Tano es un tipo muy educado, Tano es un tipo muy agradecido con la institución porque le abrió la puerta, lo que le permitió darse a conocer como técnico en el fútbol mexicano. Ahora, esto no quiere decir que si llega una oferta importante no la pueda tomar habrá que esperar en este momento el pando pues sí salió un poco dolido de lo que fue esa última actuación con América frente al cuadro de Guadalajara seguramente va a tener ofertas no sé la verdad dudo que sea de inicio de torneo en un nuevo equipo pero es una posibilidad que ahí está el Tano tendrá algunos días de descanso, va a evaluar sus opciones, va a ver qué es lo que más le conviene y seguramente a partir de ahí tomará alguna determinación, pero estoy seguro de que en el fútbol mexicano al menos no le van a faltar ofertas en el futuro cercano.
3: Fíjate que eh, Javier ha dicho varias veces que, que quiere seguir en España, eh, uh -huh. sin embargo faltan dos jornadas para que termine la Liga Española, entonces sí tiene lógica, César, en un momento dado que, que Javier pudiera terminar con Mallorca y venir al conjunto del América.
5: Sí, totalmente, totalmente. Por eso te decía, es una posibilidad realmente importante. La Dirección de América está muy interesada y va a hacer todo lo que sea a su alcance para tratar de traer a Javier Aguirre porque creen que es un tipo primero que se ajusta a, al perfil que necesita esta institución hay que recordar que Aguirre eh, jugó en el América, sabe perfectamente la existencia de un club como este claro. y que seguramente eh, el llegar a Europa va a ponerlo de nueva cuenta en las vitrinas en el fútbol mexicano Javier Aguirre sabe perfectamente que en España en este momento aspira a equipos de media tabla hacia abajo. Acá en México aspira siempre a los equipos top. Entonces ya es una decisión totalmente de él. Lo que me han dicho es que le encanta vivir en Mallorca, le encanta estar en el fútbol español, pero también tiene que ver cuál es el futuro de este proyecto con el conjunto de Mallorca porque obviamente Javier no quiere estar año con año eh, rozando la, el descenso y tener que salvar siempre la permanencia. Esa es otra situación que podría afectar. Hay que esperar y termine la liga española. Me parece que ahí será el momento en que Javier tomará una decisión cuando escuche también lo que le tenga que decir la directiva de Mallorca y a partir de entonces ya podría tomar una decisión definitiva, aunque también a América le urge porque ellos regresan al trabajo el 5 de junio y lo que quieren es que el técnico ya esté presente para también delinear a la
3: plantilla. César, muchas gracias por la información. Saludos, Beto. Buenas tardes. Javier Aguirre Rafa debutó con el América en 1979. Seguramente te acuerdas perfecto del ¿Eh? debut de... Javier, con ese gran temperamento, cómo metía la pierna, cómo se entregaba Javier no, Aguirre fue, fue, en el campo fue, fue, de juego. Fue compañero cuando yo estuve en América. Él jugaba de
1: centro delantero y le decían Combe. ese era el mira? apodo. Y luego el que le vino a
3: disputar el puesto fue Agustín Manso. Claro, claro. Y luego se fue al Atlante. por río, Farfán, Se fue al Atlante, Atlante
1: a cambio. Inter por Ahora, te voy a, les voy a decir algo con todo respeto eh, para Javier, pero lo que dice César, que da el perfil, claro, que busca la América para nada. Como técnico, su idea, su concepto, no se apega en lo absoluto a lo que América busca, que es espectacular. Ese es un buen punto,
3: sí. No, sí. pero para
1: nada. Yo no creo es que, que esté en el radar de América de ninguna manera. O sea, a la no se parece costado. a Ortiz,
4: claro. No, sí. no, y tampoco. Yo a lo que sé, Pérez. Rafa, yo lo que sé, lo dije al inicio. Juan Carlos Rodríguez tiene muy buena relación con Javier Aguirre y lo gusta, le gustaría involucrarlo en la nueva reestructura de la Federación y de Selecciones Nacionales. Que, lo ve, que le venga a ayudar a armar el nuevo proyecto y sea más de pantalón largo y que no sea de técnico. Eso a es ver, lo que yo he es. escuchado de Javier Aguirre, Rafa.
1: Espérate, estoy totalmente de acuerdo, como en alguna oportunidad Jesús habló de traernos para que estar en la institución, pero no como técnico, sino formando parte de la directiva. Ahora, Javier, yo hace un par de semanas o tres semanas escuché de la televisión española que Javier estaba en dos y tres de firmar renovación de contrato con el Mallorca, que al día de hoy no dudo ni tantito que sí lo haya logrado. El equipo se le ha caído en un par de resultados, pero venía bastante bien enrachado. Y la gente en Mallorca estaba encantada con Javier. Y yo creo que Javier se ha adaptado perfecto a ese perfil de equipo, como fue los Asuna, como fue en su momento cuando dirigió al Zaragoza. O sea, no de los equipos como Atlético de Madrid, que también lo dirigió. Yo creo que el estilo de Javier se presta perfecto para un equipo que se complique mucho jugando o sea haciendo pesar su localía sí. y que juegue con inteligencia los partidos uh -huh. de fuera para buscar que venga el rival y, que, y a lo mejor intentar contragolpearlo y hacerle daño yo no lo veo con todo respeto y naturalmente me parece un personaje fantástico eh pues Javier
7: de
8: verdad sí como verdad personaje es extraordinario aquel, sí, sí, no sí. extraordinario simpático
1: Ahora, ocurrente coloquial
3: Sí. no lo veo digo sí, su sí, último, sí, su es cierto último. el estilo no, no encaja no, no, no parecería encajar vamos a ir con Manu nada, que está más, ya nada más una cosa
1: una cosa su último trabajo <risas> en
3: México fue con Monterrey y era un equipo la verdad para aspirar a ser campeón eh sí lo recuerdo lo recuerdo y se, se terminó yendo Javier eh, Manu gusto en saludarte eh, tú tú qué pensarías con respecto a Javier Aguirre crees que si se vaya del Mallorca y regrese al fútbol mexicano ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo os cuento la noticia.
7: La noticia es que el Mallorca le ha ofrecido la renovación y en lo que no se ponen de acuerdo es en las temporadas. Pero ya están de acuerdo en cantidades y están de acuerdo en que Aguirre quiere seguir y el Mallorca quiere seguir. Con lo cual, os siento desbarataros toda la noticia, pero está más, claro, está más claro que el agua. Insisto, eh, además me lo confirmaban esta mañana, porque he hecho una gestión con el Mallorca y he preguntado. ¡Qué casualidad! No, yo no sabía nada de lo del América, pero lo que sí sé es que ya se han sentado, que han hablado y que la única diferencia que hay ahora mismo son los años. Si No me lo han aclarado, ¿eh? yo creo que Javier quiere tres y el Mallorca le ofrece dos, eh, uno, dos, algo así es lo que está pasando. Porque eh, Javier lleva ya tiempo trabajando en el proyecto de la temporada que viene en el Mallorca, eh, ellos... Obviamente buscaban la salvación, para permanecer en primera división. Si venía a Europa era un premio. Y la planificación de la próxima temporada se estaba haciendo para eso, para lo mismo. Para dar un paso más, pero siempre pensando en que su puesto es jugar la Liga Doméstica y, y todo lo que venga, pues será un premio. Así que eh, yo creo que, bueno,
3: quedan 10 días de liga, pues sí. no sé si la semana que viene se anunciará. Oye, Manu, eh, a ver, sobre la. Sanciona al, 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 Mestalla, al campo del Mestalla, del Valencia, el cierre parcial en cinco partidos. Eh, dicen los valencianistas que parece desproporcionado el castigo. ¿Tú qué opinas? Uf Es que,
7: ¿sabes lo que pasa? Que en este mundo donde el pensamiento único se impone, eh, estamos hablando de filosofía y no de deporte, eh, eh, y donde decir lo que no eh, es lo habitual, pues al final te comen, ¿sabes? Y creo que hay mucha gente tapada y mucha gente callada. Bueno, yo os voy a decir la verdad. Yo pienso que lo que pasó el otro día en Nestalla hay que erradicarlo con dureza, hay que dar una lección. El Valencia ya ha expulsado a los tres eh, aficionados identificados por las cámaras de televisión, la policía les ha detenido de hecho, les ha, eh, han prestado declaración y, y ahora con la ley del deporte española y la ley de, eh, del odio eh, podían ir directamente a la cárcel. Yo creo que son cosas más que significativas, es decir, tú no puedes culpar de asesinato a, a las 3.000 personas que caben en esa grada porque uno sea un asesino o porque tres sean un asesino. Dicho esto, insisto, el problema es grave, hay que erradicar el racismo, hay que acabar con él, no se puede seguir en esa línea y hay que agotar todas las posibilidades y dar más herramientas a quien puede implantar sanciones. Dicho esto, lo que a mí me parece mal de todo lo que llevamos viviendo desde el domingo es la ensalada que se ha creado y cómo todo el mundo quiere aprovecharse. No sé si sabéis que estamos en campaña electoral, hay elecciones municipales y autonómicas en España el próximo domingo. Los políticos se han agarrado a esto para, para sacar pecho y todos son los que defienden el, el racismo. El Real Madrid le ha hecho hoy un homenaje a Vinicius, que me recuerda desgraciadamente a homenajes que se hacen en el norte de España cuando, cuando vuelve alguno que ha estado en la cárcel vuelve a su pueblo. Insisto, no estoy justificando en serio, sí. ¿eh? no estoy justificando lo que hicieron sus aficionados. Lo que estoy criticando es la forma en la que en España y la sociedad lo está abordando. Me parece muy hipócrita Me parece muy hipócrita lo que están haciendo en Brasil, porque el 50% vota a Bolsonaro, el 50% vota a Lula, y el 50% Bolsonaro eh, creo que de otra cosa no puede presumir, pero el racista sí que puede presumir. En, eh, el Real Madrid hoy esperábamos en el Bernabéu la reacción de sus socios después de dos derrotas consecutivas, una muy dolorosa frente al equipo de Pep Guardiola pues hoy no se ha hablado, porque hoy solo se ha hablado de milicius. Es decir, yo creo que aquí nos estamos aprovechando todos de un hecho deleznable que hay que sancionar, que hay que evitar, que hay que erradicar. Pero, señores, vamos al hecho.
4: No aprovechemos el hecho para sí, nuestras sí. cositas personales. Manu, te mando un abrazo. A mí me ha tocado, cuando viajo mucho a la NFL, darme cuenta cómo hoy en día... En esta parte del mundo, como que el insultar, el decir lo que piensas, que antes no lo decías, está bien y todo el mundo dice lo que quiere. ¿En España está pasando eso? ¿Es decir que el aficionado va y se vuelve agresivo y por eso estamos viendo esas consecuencias John, como está pasando por acá?
7: John, eh, insisto,
4: hay que erradicarlo
7: y no lo estoy justificando. Pero esto ha pasado desde que yo fui al estadio Santiago Bernabéu y al Molinón con cuatro años. Es decir, uh -huh. esto no ha pasado el domingo en Mestalla. Esto viene de muy, muy, muy atrás sí. y, y, y es cultura deportiva. Y, y, y siento referirme a otro hecho, eh, la sanción que tiene la selección mexicana con los gritos homófobos. sí es eso? Esto pasa aquí. Eh, eh, los que presumen de la Premier, yo les diría que miraran imágenes de cómo trataron al Cholo en Liverpool, por ejemplo, o en Manchester. Eh, los que están acusando ahora a España desde Brasil, les diría hicieron ellos cuando Diego Costa llegó a Curitiba con la selección española en el Mundial 2014 eh, en Italia ni te cuento, es decir, que no nos libramos ni uno, que el que esté libre de pecado que tire la primera ¿Sí? mano, la primera piedra sí. pero que no seamos hipócritas, que intentemos erradicar el bueno. verdadero problema y no lo usemos para tapar otros problemas o otras guerras, eso es sí. lo, que, lo que más o menos quiero decir, pero, pero, pero sí, eh, John, en España bueno, pues yo... O sea, yo no soy Paco Gabriel de Anda, que tengo 80 años. Yo tengo lo que tengo y, <risa> y, y soy muy joven, y, y, pero desde que yo tengo no, yo su te rato, como como de de los años. Yo te veo como desde de
1: 70. Me,
7: <risa> de, desde mediados de. No, hombre, los ricos aparentáis menos siempre. Eh, desde, desde mediados de los 70 que yo fui al fútbol por primera vez, esto era normal. Y Y, sí. y, 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 no, y no digo que sea lo correcto. Insisto, sí. que es que parece que decir esto es que lo justifica, que no lo estoy justificando, que digo la realidad, que hay que erradicarlo, claro. hay que erradicarlo, pero vamos, al, vamos a la raíz del problema, no nos peguemos Tebas, Rubiales y Florentino, que es lo que llevan tres días haciendo, no tapemos lo que, hace, lo que hizo Vinicius de dar un manotazo y además señalar a la afición del Valencia que se iban a segunda, eh, o sea, eh, eh, estamos mezclando demasiadas cosas y la única realidad es que sí. esto hay que acabar con ello.
3: Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Siento aquí el fervorín, ¿eh? Un saludo. <risa> <risa> Buenas noches por allá, y ahora contigo, Sebas, Sebastián Martínez Christensen, qué gusto saludarte, Sebas, ¿crees que Celtics logrará el milagro de coronarse empezando perdiendo tres juegos en la serie? ¿Cómo andamos, Beto?
8: Un abrazo grande. Lisa y llanamente te digo que no, eh, 150 equipos lo han intentado y 150 equipos han fracasado a la hora de intentar revertir un 0-3. Sí, Boston vive un aire de esperanzas renovadas, eh, con tono desafiante, Marcus Marte en la antesala al cuarto juego, había dicho que no nos dejen ganar uno, eh. bueno, les dejaron ganar uno, y ahora la serie se muda a Boston, donde estamos en estos momentos, mañana se disputará el juego número cinco y creen, créanlo o no, la clave para el equipo de Boston, que obviamente parecieron invertirse los roles en ese cuarto partido, creo que esto lo va a poner contento a John, Sí, salieron un poco del baloncesto. Se juntaron y fueron a Top Golf todos la noche anterior al cuarto Perfecto. partido. Y ellos alegan que eso los hizo jugar con mucho menos presión el día del partido. Jugaron sueltos, encestaron más de 13 triples. Y cuando encestan más de 13 triples, tienen récord de 6 y 0 en estos juegos
4: te voy a llevar, Beto. Hay uno en Top Golf en Monterrey. Y ya se ¿Sí? va a construir uno aquí en la ciudad de México. Ahí en fui, Samara. En Samara se va a hacer uno. A ver, ah, Sebas. Qué bien. La pregunta que yo te hago es ¿Quiénes son los Celtics? ¿Los que no dieron una en tres partidos o ayer cachetearon a Miami? Es decir, la pregunta para mí es si los Celtics aparecen bien mañana jueves pues siempre han sido mejor equipo que Miami, ¿no?
8: Son los dos, John y eso creo que es lo que frustra enormemente a los fanáticos de los Celtics Cuando muestran su mejor versión lucen como tal vez el mejor equipo de la NBA sin embargo, las inconsistencias no son nuevas. No es que repentinamente ante Miami fueron inconsistentes. El mismo Malcolm Brogdon nos decía el otro día que ante Atlanta, ante Filadelfia, tenían ciertos pecados defensivos que ahora sí le están costando caro ante Miami, pero que vienen sucediendo hace tiempo. Tiene estas lagunas el equipo de Boston. Tiene dos superestrellas uh
4: -huh. que no sí, terminan de te ser pregunto. superestrellas. ¿Qué equipo va
8: a parecer, sí, Sebas? ¿no? Y, y, y mira, en casa no les ha ido bien este año en playoffs y tienen récord negativo yo me inclino porque honestamente Miami va a salir con mucha más energía, creo que ha sido el equipo más completo de los dos en estos playoffs y me inclino por el hecho de que aparezca la mala cara de Boston ahora bien, si llega a ganar el equipo de los Celtics entonces la presión pasa del lado de Miami porque ya ahí estás contra la espalda contra la pared. y si no ganas en tu casa un eventual séptimo sería en Boston, pero yo me inclino porque veremos la versión más floja de los Celtics que tristemente ha aparecido muchas
3: veces en esta serie ante Miami Sí, Sebas, muchas gracias por tus aportaciones El día de hoy Un abrazo para todos, un placer Que te vaya muy bien Español y Atlético de Madrid Empataron a tres Gol del mexicano Montes El gigantesco, el elevado Defensa central al minuto Sesenta y cuatro Y el campeón de campeones Se va a jugar este sábado En el Jalisco a las siete de la noche Tapatío Atlante Y la vuelta tres de junio en el estadio del Atlante a las 7 de la noche Atlante Tapatío dentro de la intrascendencia del torneo de expansión del fútbol mexicano y estamos llegando al final del programa del día de hoy muchas gracias por acompañarnos Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana buen provecho buen provecho, buenas tardes